0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelle, nouvelle, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Choc. Choc. Recherchez. Tâchez de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode,
1: persévérance.
0: Nous passons notre vie à chercher chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante. Rechercher, chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Nadeau-Vallée. Bonjour Mathieu. Bonjour Félix. <rire> Alors, tu es candidat au doctorat en recherche biomédicale et étudiant en dernière année de médecine sous la direction de Sylvain Chemtob, c'est ça Je prononce bien ça. Et Sylvie Girard, euh, à l'Université de Montréal et tu travailles sur les naissances prématurées.
2: Mmh, exactement.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours universitaire
2: donc j'ai commencé mon parcours universitaire en 2011, j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales de trois ans. Euh, suite à cela, euh, j'ai fait le passage direct au PhD, au doctorat, euh, pour lequel j'ai travaillé en, sur la prématurité. C'est un doctorat en pharmacologie. Deux ans dans mon doctorat, j'ai appliqué en médecine. J'ai été reçu à l'Université de Montréal. J'ai débuté ma médecine en 2016, tout en poursuivant mon PhD, mon doctorat. Et euh, aujourd'hui, j'en suis à ma, ma quatrième année de médecine et j'ai soumis ma thèse, j'ai terminé mon, mon PhD en mai dernier.
0: D'accord. Un, un gros parcours complexe avec plein de disciplines, euh, ouais. euh, etc. D'accord, je, je vois. Mais Alors, la, la, la médecine, c'est une discipline un peu, un peu complexe spontanément, on se dit, bah, on rentre en première année de médecine et puis on devient médecin, médecin au bout. Mais tu as un parcours un peu particulier. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout, tout ça pour comment on passe d'une de, 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 discipline à l'autre? Enfin, ça reste dans la, dans la médecine, mais c'est un peu complexe pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout dans ce domaine-là.
2: Bien sûr. Donc, le parcours typique de médecine, les étudiants au Québec finissent leur cégep, entrent directement en médecine, font cinq années de médecine, deviennent médecins puis se spécialisent. Ça, c'est le parcours typique. Maintenant, pour 50 environ des étudiants en médecine de l'Université de Montréal, euh, 50 ont un parcours atypique. Donc, on fait soit un baccalauréat avant ou on travaillait avant ou on fait une un maîtrise ou un doctorat. Moi, c'est un petit peu mon cas. Moi, j'ai fait justement un bac puis un PhD avant la médecine.
0: D'accord, OK. Alors, tes travaux de doctorat portent sur les, les naissances prématurées. Pourquoi avoir choisi ce, ce sujet
2: les naissances prématurées euh, sont la cause euh, numéro un, la cause principale de mortalité euh, chez les enfants et aussi de morbidité, donc c'est-à-dire la cause principale de, de, de développement de, de maladies ou de troubles de santé secondaires à une condition médicale. Donc, euh, en, je crois que c'est un problème qui est important, représente 10 des naissances et... Euh, et c'est aussi un problème qui n'a pas de solution et demeure un problème médical irrésolu jusqu'à ce jour.
0: D'accord. Et c'est par intérêt personnel que tu as décidé de te lancer sur, le, sur, ce, sur cette thématique-là ou tu étais dans un laboratoire de, de recherche où les, les enseignants t'ont poussé à en disant « tiens, ça pourrait être sympa que tu travailles là-dessus ».
2: En fait, euh, j'ai choisi mon laboratoire en conséquence. Donc, euh, je, je, je désirais travailler euh, sur la naissance prématurée. J'ai fait une recherche dans les banques de chercheurs de l'Université de Montréal, puis j'ai trouvé un chercheur qui m'intéressait beaucoup.
0: D'accord. Mmh. Donc, donc les, les, personnes, les deux personnes qui dirigent tes, tes travaux connaissent bien ce, ce sujet-là, et travaillent dessus depuis, euh, Exactement. depuis longtemps. Exactement. Alors, lors d'une recherche, quelle que soit la, la, la discipline, euh, définir correctement les termes et les concepts est quelque chose de, de, de primordial, euh, au moins pour savoir de, de, quoi, de quoi on parle, euh, mais pour aussi délimiter un peu le, le, le terrain et le, le champ de, du sujet d'étude. Euh, Qu'est-ce que tu entends par naissance prématurée, justement, euh, et à partir de quand peut-on parler de naissance prématurée
2: donc, chez l'humain, une naissance prématurée est définie comme étant une naissance qui survient avant 37 semaines complètes de, de, de grossesse, de gestation. Il faut... Euh avant 37 semaines, mais aussi après 20 semaines. Donc, entre 20 et 37 semaines de gestation, c'est la définition. Puis à cela s'ajoute aussi une mesure de poids de naissance qui vient s'ajouter à la définition de, de prématurité. Donc, un poids de naissance en bas, par exemple, de 2500 grammes est considéré comme un petit poids de naissance, en bas de 1500 grammes, un très petit poids de naissance, etc.
0: D'accord. Donc, c'est les critères cumulatifs. Il faut, être, il faut être né entre 20 et 37 semaines euh, plus avoir un
2: poids. Euh... Exactement. En fait, il faut être né entre 20 et 37 semaines pour être considéré prématuré. Puis à ça s'ajoutent d'autres critères comme, on, comme par exemple le poids. Puis certains chercheurs vont subdiviser aussi euh, les naissances comme étant prématurées, très prématurées, extrêmement prématurées. Par exemple, une naissance survenant entre 20 et 28 semaines serait considérée comme extrêmement prématurée.
0: D'accord. Et, euh, 37 semaines. Alors je, je pense, je, je compte en moi là, j'essaie de, de, de calculer dans ma tête combien ça, combien ça fait. Ne, normalement, la gestation chez l'homme c'est de 9 mois, mais je, je, on connaît tous des gens qui ont eu des, des enfants qui sont nés autour du huitième mois, 8 mois et demi. On, ça, on considère ça aussi qu'on peut considérer ça comme des prématurés. Euh?
2: Par exemple, un enfant qui naît à 36 semaines est considéré prématuré. D'accord. Par contre. Euh, le, le, la mortalité et la morbidité est inversement proportionnelle à l'âge, euh, à l'âge euh, de gestation au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'un enfant euh, né à 22 semaines comparé à un enfant né à 36 semaines, même si les deux sont prématurés, c'est vraiment pas le même euh, le même éventail de complications euh, allant jusqu'à la mort. Mm
0: -hmm. et, et justement, quelles sont les, les complications que les que les enfants prématurés ont, peuvent avoir, potentiellement?
2: Alors, premièrement, le cerveau. Mm -hmm. euh, complication au niveau du cerveau, euh, le, particulièrement la, la substance blanche du cerveau, qui est très vulnérable chez les prématurés, euh, peut mener à la paralysie, peut mener à des retards développementaux, peut mener euh, aussi euh, à, des, à des troubles scolaires. Euh, deuxièmement, les poumons. Euh, aussi parce que les, les prématurés sont souvent ventilés mécaniquement, mais les poumons souffrent de dommages souvent irrécupérables jusqu'à l'âge adulte. Troisièmement, la rétine. La rétinopathie du prématuré première cause de, de cécité chez le jeune enfant. Euh, si on continue, on peut nommer aussi l'hypoglycémie, l'hyperbilirubinémie donc les enfants qui naissent jaunes euh, Sinon, euh, les, les problèmes au niveau des intestins, les sepsis, hein, les infections néonatales, à peu près toutes les complications périnatales sont augmentées par la prématurité.
0: D'accord. À, à combien on estime le, le nombre de naissances prématurées actuellement au Québec et éventuellement au Canada, si tu as les, si tu as les chiffres? Euh...
2: Donc, cette question-là est assez simple à répondre. Partout dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou moins développés, les taux de prématurité varient entre 7 et 17 environ. Ici, au Québec, au Canada, on est alentour de 8 à 10 au Québec, en 2018, il y a eu 80 euh, 000 naissances. Donc, combien de prématurés? Avec 10 à peu près 8 000 prématurés. Au Canada, il y a eu 400 000 naissances, 40 000 prématurés. Mais de ceux-ci, seulement une faible proportion sont des extrêmement prématurés.
0: D'accord. C'est combien de pourcentage par rapport au nombre de naissances totales, les extrêmement pré prématurés?
2: C'est beaucoup moins. Je n'ai pas de chiffre précis, mm -hmm. mais la majorité des, 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 primas, des prématurés euh, se retrouvent entre, je dirais, 34 et 37 semaines. Pourquoi? Parce que de plus en plus, euh, les familles ont... ont ont accès à la à fécondation in vitro. Euh, il y a de plus en plus de, 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 de grossesses gemellaires, hein, des jumeaux, des triplets. Puis, il y a une association claire entre prématurité et grossesses gemellaires. Pourquoi? Probablement parce que l'utérus est beaucoup plus distendu, puis euh, donc euh, contracte plus facilement.
0: Mmh, le, le corps est un peu plus sous tension. On s'imagine avec, avec des jumeaux ou des triplets, ça doit être, ça doit être quelque chose, eff, effectivement. Exact. On, on assiste à une, à une, à une augmentation du nombre de, de prématurés dans, dans le monde ou c'est quelque chose qui reste stable en termes de, terme de chiffres?
2: Euh, pour ce qui est du nombre de prématurés, euh, en tout cas ici au Canada, il y a eu une augmentation au début des années 2000, puis maintenant ça s'est stabilisé. Euh, si on prend des chiffres globalement sur une très longue période de temps, c'est assez stable. Euh, il y a eu une très grande augmentation dans le nombre de, de, extrêmement prématurés. Pourquoi? parce que la médecine, euh, surtout en néonatologie, est euh, grandement euh, avancée. Puis maintenant, on est capable de les sauver, les, les, les prématurés, euh, entre 22 et 28 semaines. Euh, ce qui a mené secondairement à une augmentation du nombre de ces, euh, de ces naissances prématurées qui survivent. Mm -hmm. Donc, c'est artificiellement augmenté.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un qu qu nourrisson, qu'un qu qu petit bébé naisse prématurément? Est-ce qu'il y a des facteurs... Euh, Environnementaux euh, euh, ou, ou globalement aléatoire, euh, ça arrive parce que euh, voilà, le, la nature, on va dire, est faite comme ça. Et euh, voilà, qu'est-ce qui influence le, le, le fait que l'enfant soit prématuré
2: Donc, Très certainement, cette question-là euh, est. Euh... Et, euh, difficile à répondre, euh, les processus sont mal compris. Il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui font qu'on a plus de chances d'accoucher prématurément. Mais les causes sont pas très bien définies. Donc, si je peux vous nommer quelques facteurs de risque, euh, chez la mère, il y a l'âge. Hein, les, les, les jeunes mères ou les, les mères plus âgées, là, en bas de 16 ans, en, en haut de 35 ans, ont plus de chances d'accoucher prématurément. Euh, les mères qui fument ou qui prennent des drogues durant leur grossesse. Euh, les mères qui ont des maladies de grossesse, comme le diabète gestationnel, l'hypertension, les éclampsie ont plus de chances. Sinon, au niveau du col de l'utérus, les, les mères qui ont des... des les chirurgies au niveau du col ou des cols plus courts ou qui ont des infections ou des saignements durant la grossesse, tout ça, ça augmente les risques. Chez euh, le bébé aussi, il y a des facteurs de risque. Un bébé qui a des malformations congénitales, plus ça risque de naître euh, prématurément euh, ou euh, une pla euh, le placenta qui est mal inséré, par exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque, mais est-ce que ça nous fait plus comprendre c'est quoi les causes? Pas tant que ça. D'accord. Je, je pensais aussi au, aux causes environnementales avec avec la pollution, etc.
0: Est-ce que ça, ça avait un. Fa... On entend souvent, euh, euh, bah, par exemple, quand il y a des grosses chaleurs, euh, les femmes enceintes doivent euh, éviter de sortir, ou attention, pollution, éviter de sortir. Je me demandais si euh, ça, avait une, ça pouvait avoir une influence sur la naissance prématurée d'un enfant.
2: Oui. Euh, ben, pas que je sache, mais c'est difficile de monter une étude pour étudier ce genre de choses-là. Il faudrait que ce soit des études qui comparent pays entre pays, hein, parce que dans certains pays, les pollutions est beaucoup plus élevées. Mais je ne suis pas au courant par rapport à ça. <rire>
0: D'accord. Ouais. Alors, où est-ce que se situe justement ton, ton travail? Euh, en amont, dans, dans le but de prévenir ces naissances prématurées ou... Euh, le fait de s'occuper des enfants qui arrivent prématurés, euh, prématurément.
2: Exactement. Donc, mon travail en recherche, durant mes études de PhD, c'est en amont. Donc, trouver une façon de prévenir la naissance prématurée, euh, initialement chez la souris, puis euh, graduellement chez l'humain. Mmh. Mon travail en médecine, euh, comme stagiaire, euh, j'ai fait des stages en gynécologie obstétrique, euh, c'était en aval, hein. On recevait des femmes qui étaient en travail pré-terme, puis là, c'était notre travail de les accueillir, faire leur histoire, faire un plan d'intervention, etc. Donc, j'ai assisté aux deux côtés de la médaille.
0: D'accord. Et quel, quel, euh, quels sont les enjeux sur les, sur les deux revers de la médaille, comme tu dis, et euh, qu'est-ce que tu as préféré, même d'ailleurs, quels quel sont l'intérêt de l'amont et de l'aval, euh, justement?
2: L'intérêt, je trouve, c'est qu'en tant que médecin-chercheur, mm -hmm. Um, on a l'opportunité de constater le problème en clinique avec les patients, puis on a l'opportunité d'adresser ces problèmes-là en laboratoire. C'est-à-dire que si j'accueille une femme qui est à 24 semaines en, à l'hôpital, en clinique, qui est en contraction, je suis devant euh, l'impuissance de l'aider. Par contre, je suis devant la puissance d'aller dans le laboratoire puis de monter des études, de créer des molécules qui pourraient éventuellement aider ce genre de patientes là euh, Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui est disponible pour, pour aider les, les femmes qui se présentent en travail pré -temps.
0: Ah oui, il n'y a rien du tout?
2: Absolument rien d'efficace.
0: D'accord. Euh, que que fait-on alors pour, pour ces personnes-là au moment où elles, où elles arrivent?
2: Euh... Donc, dépendamment des protocoles, des hôpitaux, puis même des, des, des pays, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on peut administrer, dépendamment des... des des conditions, mais disons dans le, dans le cas typique, on peut administrer une molécule qui retarde qui les contractions un petit peu. Hein, les études ont démontré qu'on était capable de, de retarder la naissance de 48 heures. C'est vraiment pas beaucoup quand on pense ça à 9 mois de grossesse. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'administrer une autre molécule qui permet le développement des poumons, qui est un corticostéroïde. Donc ça, c'est excellent pour, pour, pour le nouveau-né prématuré qui va naître parce que ses poumons sont pas prêts sont pas donc si on leur donne des corticostéroïdes ça ça aide au, au développement des poumons ça c'est une chose euh, l'autre chose euh c'est qu'en néonatologie, on, 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 on a le temps de contacter l'équipe de néonatologie, leur dire, écoutez, vous allez avoir un nouveau patient qui va naître, il est à 24 semaines, il a telle, telle euh, complication, puis les autres, ils peuvent se préparer, préparer euh, leur plan d'intervention. Donc tout ça, ça fait partie du spectre de ce qu'on peut faire, mais certainement pas qu'on peut administrer une molécule qui permet de renvoyer la femme à la maison pour avoir une grossesse à terme.
0: Et, et quels sont justement les... Les possibles avancées de la recherche sur, euh, sur, cette, euh, sur la prise en charge justement de, de, de ces femmes et de ces enfants, euh, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ou est-ce qu'on est qu en voie de trouver quelque chose ou est-ce est qu'on espère trouver quelque chose bientôt? Euh?
2: Bah, D'un autre côté, on a développé une molécule qui semble assez efficace. Euh, plusieurs autres groupes de, de, de recherche, particulièrement en Australie, ont aussi développé leur molécule euh, dans le but de prévenir la naissance prématurée, mais, euh, mais on n'a rien en ce moment. C'est toujours en développement, puis ça, c'est des longs processus, puis il faut tester en études cliniques de phase 1, de phase 2, phase 3, etc.
0: D'accord. Hmm. Et alors, euh, donc tu as terminé ce, 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 cette thématique de, de recherche dans ton PhD, hein, si, si, si je ne me trompe, trompe pas. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Quelle était ta problématique et qu'est-ce que tu as trouvé au final?
2: Moi, je me suis attaqué à une molécule qui s'appelle l'interleukine 1. Puis cette molécule-là est produite de façon normale chez les femmes euh, enceintes. Puis, euh, lors d'une infection, elle est produite en grande quantité, puis elle mène à l'accouchement prématuré. c'est très bien établi. Si je prends une seringue, que j'ai de l'interleukinone dans ma seringue, puis que je l'administre, par exemple, à à un singe enceinte ou à une souris enceinte, immédiatement, ils vont accoucher. Puis chez, chez l'humain enceinte, hein, bien sûr, on ne va pas administrer l'interleukine 1 en humain, mais euh, si on le mesure dans le sang, l'interleukine 1 physiologique, elle est élevée chez les femmes qui, a, qui accouchent prématurément Donc, on s'est orienté vers cette molécule-là, puis on, on a développé notre propre molécule qui bloquait l'interleukine 1. Puis en bloquant cette molécule-là chez la souris, puis en bloquant cette molécule-là euh, chez les primates, chez les singes, on arrive à, euh, à, à réduire la, la durée... Euh, euh, à prévenir la naissance prématurée, puis euh, à, à, à réduire les, les taux de mortalité. Mm -hmm.
0: Et on, le, on, la, on, la ralent, on la ralentit de combien de temps? 48 heures ou, 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 ou plus? Chez
2: la souris, la souris a une, une grossesse qui dure 19 jours. Donc effectivement, on est capable de ralentir à peu près de 72 heures, mm -hmm. mais chez la souris, ce n'est pas la même chose que pour euh, un, un humain. Um, mais on, on, est, on est capable de les faire accoucher à terme.
0: D'accord. Mm -hmm. C'est intéressant. Et, et, et l'accompagnement et des parents, parce qu'on parle de bébés préturés, de leur prise en charge. Et effectivement, de, de ce que tu nous racontes, il y, y, y a une question de... Euh, voilà, c est, c est, les poumons pas assez développés, etc. Donc le, le bébé de, de, demande une prise en charge immédiate. Mais les parents, est-ce que ça fait partie de ton travail euh, clinique euh, Peut-être pas de recherche, encore que peut-être que tu en as... Tu as évoqué ce, cette question-là dans ton travail de recherche, mais qu'en est-il pour les parents
2: oui, surtout euh, le travail clinique. Hein? Euh, quand on s'occupe euh, des bébés à la pouponnière ou en unité de néonatologie, les parents sont présents, ils sont inquiets. Euh, puis, euh, ils ne peuvent pas toujours avoir le, le bébé sur eux. Hein? On peut imaginer, les bébés sont dans des incubateurs. Ils sont gavés, c'est-à-dire qu'ils ont un tube pour les nourrir. Donc, euh, le rôle des parents est important. Euh, la mère peut, par exemple, extraire son lait. Puis, on peut gaver le bébé avec le lait maternel. Euh, les parents peuvent... Petite période, avoir l'enfant sur eux, c'est extrêmement important pour le lien. Euh, c'est certain que le rôle des parents est très important.
0: Est très important, ouais. Et, mm. Mais tu n'en as pas parlé forcément dans ton travail de recherche ou
2: euh... Non, pas du tout, parce que nous, on s'intéressait aux souris. Ouais, <rire> <rire> oui. <rire> D'accord, bon, petite pensée pour les souris. <rire> Exactement. <rire>
0: Merci à elle. Um... Au-delà au de, de, de ces questions-là, c'est quelle méthode de travail tu utilises euh, en soi pour, pour, pour tes
2: recherches? Euh, ça serait très, très long à énumérer. Euh, J'utilise des méthodes de biologie moléculaire, euh, biologie cellulaire et microbiologie. J'utilise euh, des techniques de culture cellulaire, puis de méthodologie in vivo, c'est-à-dire euh, dans un être vivant, dans une souris, et ex vivo, c'est-à-dire dans un tissu de souris. Par exemple, au laboratoire, on est capable de prélever des utérus de souris puis euh, de les stimuler directement dans des petits bains. Puis ça, ça nous permet de mesurer quelle, con quelle, euh, quelle concentration d'agents euh, inhibe la contraction de ces utérus-là. Donc, à Sainte-Justine, on a des technologies à la fine pointe. On est capable de faire des recherches qui sont à envergure internationale, publiées dans des journaux euh, d'envergure internationale. Mmh. On utilise la technologie la plus avancée euh, sur le marché.
0: Et alors, euh, quelles sont les difficultés auxquelles tu, que, que, que tu as dû faire face dans ton travail euh, On pense à ton travail de recherche, mais, mais puisqu'on en parle aussi de ton travail clinique.
2: Donc, en recherche, les difficultés, c'est le quotidien c'est difficile de prévoir à quelle difficulté on va faire face. Les expériences ne marchent pas toujours. Il faut toujours trouver des solutions. Puis c'est ça l'essence d'un PhD. Là, je crois que toi aussi, tu, <rire> tu fais ton PhD, <rire> tu, tu sais un peu. J'en euh, suis au début.
1: <rire>
2: mais mais c'est le, le fondement du PhD, c'est de se débrouiller. Hein, parce qu'on fait quelque chose que jamais personne n'a fait. Mm -hmm. Donc c'est toujours faire face à des problématiques puis d'essayer de les régler. En clinique, euh, en, en c'est un petit peu plus du savoir de par cœur. Hein. C'est de connaître des choses qui sont bien établies. Ce n'est pas d'établir des choses qui n'ont jamais été établies. Donc, en clinique, la difficulté, c'est plus d'apprendre beaucoup, beaucoup d'informations, puis d'essayer de l'appliquer aux patients puis de ne pas juste l'appliquer comme un livre, hein, parce que chaque patient est, est différent. Euh, voilà. Donc, c'est deux courbes d'apprentissage très différentes, mais qui ne sont pas mutuellement exclusives. Euh, J'ai l'impression que mon bagage en recherche m'aide beaucoup en clinique et vice-versa.
0: D'accord. Et le, le, comment dire, le rapport avec, en clinique avec les, les patients, enfin, bon, ils sont un peu petits pour, pour pouvoir communiquer euh, par la parole avec toi, encore, qu'ils doivent être assez bruyants, non? Je ne sais pas si les bébés prématurés, est-ce que sont plus calmes ou plus, euh, ou plus bruyants que, que, que d'autres bébés? Et surtout le rapport avec les parents, ça, ouais. ça fait partie de... Tu, tu es formé à ça? Euh, ou...
2: Et on est formé sur le terrain, c'est-à-dire oui, on ouais. nous dit, euh, allez voir les patients. D'accord. C'est ça la formation. Ouais. Mais moi, ma, en clinique, j'ai uniquement fait six semaines en, en obstétrique et gynécologie parce qu'on est forcé de faire des rotations dans plusieurs domaines. Pédiatrie, gériatrie, médecine d'urgence, médecine de famille. Donc, j'ai passé à peu près une semaine en néonatologie seulement dans tout mon parcours de médecine. D'accord.
0: Tu n'as pas été confronté à des, à des difficultés particulières? Euh...
2: J'ai pas vraiment eu le temps. Ouais.
0: <rire> D'accord. D'accord. Et tu es, es dans quel service actuellement euh, sur le, en clinique? Tu, tu, fais, tu fais, es toujours en, en, en euh, gynécologie obstétrique?
2: Euh, j'ai fait ma gynécologie en mars au CHUM. En ce moment, je viens de terminer neurochirurgie. D'accord. Alors, j'ai vu des choses exceptionnelles en neurochirurgie. J'ai rencontré des gens exceptionnels.
1: Mm
0: -hmm. mm. Ouais, ça, doit être, euh, ça doit être assez complexe comme, comme, comme discipline, ça... C'est très, très anatomique. Ouais. Ça ne te donne pas envie de bifurquer vers, vers la neuro... Tu, tu, veux, tu veux toujours continuer, d'ailleurs, en, en gynécologie obstétrique, ou tu, tu te dis que tu vas peut-être bifurquer ailleurs?
2: Ben, en médecine, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la médecine interne. Mm -hmm. C'est une médecine de diagnostic. D'accord. C'est... Lorsqu'on a un problème de santé, on va voir un médecin de première ligne, un médecin de famille ou un médecin d'urgence. Puis quand eux autres, ils se posent des questions puis qu'ils ne sont pas capables d'établir un, un diagnostic, ils les envoient à la médecine interne. C'est ça que j'aimerais faire moi plus tard mm -hmm. parce que je suis quelqu'un de curieux puis je suis quelqu'un qui est très logique puis diagnostique.
0: Mm -hmm. Un peu comme un peu comme House, pour, euh, Dr. House. C'est exactement Dr. House, <rire> c'est
2: dans ce style <rire> ouais, ça,
0: doit, ça, doit, ça doit être passionnant. Et on fait de la recherche dans, dans ce, dans ce, dans ce domaine-là ou on, oui. on se contente d'être une grande une encyclopédie <rire> euh, et de ah, « oui, ça c'est une maladie ».
2: Bien sûr, on fait de la recherche. Ouais. Oui.
0: Comment ça se passe à ce
2: moment-là pour, pour la recherche C'est des, des, des sujets euh, plus ciblés dans la, les, les médecines euh, euh, adultes, hein? mm -hmm. puis euh, dans des problèmes de santé qui touchent la médecine interne, par exemple euh, euh, le lupus ou en cardiologie ou en, en pneumologie, en endocrinologie, tout ça, c'est des, des branches du, de la médecine interne. Hein? Mm -hmm. Par exemple, un cardiologue, c'est initialement un médecin interne.
0: D'accord. Mm. OK. Alors, qu'est-ce euh, qu que tu as appris euh, dans ton travail de recherche que tu ignorais complètement? Est-ce que tu as fait des découvertes majeures ou, euh, ou, des, ou des choses... Tu nous as parlé de cette, de cette molécule qui retarde l'accouchement. Le, 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 c'est quelque chose que tu as découvert pendant ton, ton travail de recherche?
2: Oui, c'est ça. Mais en recherche, il y a au moins deux types de découvertes. Il y a une, une type de découverte que j'appelle plutôt... Euh, thérapeutique. Hein? Mm -hmm. On peut créer une molécule, puis on appelle ça une découverte. Bien sûr, c'est une découverte, mais il y a un autre type de découverte qui est plutôt fondamental, puis qui sert à comprendre le corps humain. Mm -hmm. Puis, j'ai eu la chance, dans mon PhD, de faire un de ces projets-là. Puis, dans ce projet-là, en fait, on a révélé un, tout un système dans l'utérus qui n'était pas connu, puis qui contribue, à, en fait, qui induit, qui contribue à l'accouchement. C'est un système qui s'appelle le système des neuromédines. C'est des neuromodulateurs, qui, sont, qui étaient connus dans le cerveau, qui, qui étaient connus pour jouer un rôle dans l'appétit, le stress, etc. Mais nous, on a découvert que ce système-là était présent dans l'utérus, des récepteurs, des molécules de neuromédine dans l'utérus, sécrétées par le placenta pour, pour, pour déclencher l'accouchement, que ce soit à terme ou après terme. Donc ça, c'est ce que j'appelle une découverte fondamentale. C'est de mieux comprendre le corps humain. Puis pourquoi c'était excitant? C'est parce que c'est quelque chose que, qui n'était pas connu puis qu'on a réussi à révéler.
0: D'accord. Donc, ton travail a eu une portée euh, importante, ça, 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 on en a parlé dans le, dans le milieu médical et psychologique ouais. obstétrique? Euh... Oui,
2: ça va commencer à apparaître dans les livres de médecine.
0: D'accord, bon, bah, félicitations. <rire> Merci. <rire> c'est vrai qu'on en discute souvent avec les personnes qui passent ici, euh, et de euh, euh, la frustration des fois de ne rien trouver ou, de, ou quelque mm. chose de tout petit, là, là c'est quand même quelque chose de majeur euh, pour, pour la recherche.
2: Oui, c'était assez impressionnant, puis pour cette étude-là, on a eu des tissus humains. On a eu des tissus de femmes qui accouchaient, soit prématurément ou non, puis qui ont signé un consentement pour nous laisser prendre une biopsie de leur utérus. Mm -hmm. Puis on a découvert que dans les, euh, euh, chez les femmes qui accouchaient prématurément ou qui accouchaient à terme, tout ce système-là était exprimé dix fois plus. D'accord. Donc, chez l'humain, ce n'est pas juste une découverte chez la souris, c'est mm -hmm. aussi une découverte chez, chez l'humain. C'est ça humain, qui est intéressant.
0: Il y a une application concrète et exact. quasi immédiate de, de, de ça. Oui. – Félicitations. <rire> – Merci.
2: On remercie les, 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 toutes ces femmes, qui ont, ces patientes qui ont signé les, les consentements.
0: <rire> – C'est rare, ça? Enfin, les gens ne sont pas trop euh, partants pour ce... –
2: Exactement, parce que c'est invasif, c'est une biopsie de l'utérus. Mm -hmm.
0: mm. – D'accord. Comment, comment on réalise ça, une biopsie de l'utérus?
2: – ça, ça se produit durant l'accouchement, mm -hmm. euh, particulièrement lorsque... Lorsque le bébé est sorti, puis souvent les, les, les médecins vont aller recoudre, mm -hmm. euh, ils peuvent, ils peuvent avec un, aller chercher une petite biopsie de l'utérus.
0: D'accord, mm. ok. Alors tu, tu travailles également sur l'étude des maladies chroniques et l'effet de l'inflammation sur le corps humain, mais... Euh pour le coup, dans un aspect pratique, tu, 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 tu me disais clinique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce sujet, euh, en quoi ça consiste et ce que tu fais précisément là-dessus?
2: Oui, ben j'espère diriger mon projet de carrière euh, sur l'inflammation, mm -hmm. que ce soit en travail pré-terme ou dans d'autres maladies inflammatoires. Euh, il y a plusieurs maladies inflammatoires qui m'intéressent. Euh, je dirais que plus de la moitié des maladies connues ont une composante inflammatoire, mm -hmm. donc c'est très important. Euh, les, 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 les médicaments anti-inflammatoires sont Très, très, très grandement utilisé en clinique. Donc, c'est tout un gros pan de la médecine, l'inflammation. Mm -hmm. euh, puis moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais ouvrir un laboratoire qui va travailler euh, sur, euh, sur une, une maladie qui a une composante inflammatoire.
0: Tu pourrais donner des exemples de maladies inflammatoires? Euh... Oui, euh, l'arthrite, par exemple. L'arthrite, d'accord. Oui,
2: l'arthrite euh, rhumatoïde, par exemple. Oui ou euh, le psoriasis ou euh, encore euh, toutes les maladies infectieuses. Hein. Une pneumonie, a une grande composante inflammatoire. Euh, mais des maladies que, moins connues qui ont des composantes inflammatoires, par exemple le travail préterme, euh, peu de gens euh, savent qu'il y a une très grande composante inflammatoire puis qu'en fait, c'est l'inflammation qui est responsable euh, du travail préterme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de maladies euh, euh, dont euh, l'inflammation joue un, un rôle plus grand qu'on le pense et donc dont dont les médicaments anti-inflammatoires pour avoir un rôle thérapeutique majeur. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de découvertes qui pourraient bénéficier euh, aux patients. D'accord.
0: Alors, tu as un parcours euh, universitaire assez, assez impressionnant euh, euh, avec donc, plus, je, je cite un, une partie de ton CV, plus de 30 récompenses, dont la bourse d'études supérieures du Canada Vanier en 2016, si je ne me trompe pas, euh, une des plus prestigieuses bourses du, du, du Canada, plus de 20 conférences locales et internationales, avec une présentation lors du concours de la Society for Reproductive Investigation, et des articles dans des revues prestigieuses comme le Journal of Obstetric euh, and Gynecology. Euh, une des plus grandes revues scientifiques internationales dans, dans ton domaine. Euh, de quoi faire rougir euh, d'envie n'importe quel doctorant, ou même euh, en sciences humaines, on se dit quand même, et c'est quand même pas mal, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis culpabilisé quand même, on se dit, ah, j'ai encore du travail. Ouais. Euh, Est-ce que cette notoriété est une force ou, ou c'est une, une pression euh, euh, importante, euh, On l'entend souvent quand on, on fait de la recherche, quel que soit le domaine, il faut publier, il faut se faire connaître, pas forcément pour être une star, mm -hmm. mais oui. pour, voilà, pour, pour montrer qu'on est actif dans le monde de la recherche. Donc, comment, comment tu vis cette, cette notoriété euh, et, est -ce, que, voilà, et cette, ce prestige qui grandit et forcément si tu fais en plus des, re, des découvertes fondamentales dans ton travail de recherche
2: Oui, c'est ça, ils s'appelle ça « publish or perish ouais. »,« hein? publier ou périr ». Euh, ben, tout d'abord, il euh, y a une grande composante euh, de, de chance là, dans tout ça. Hein? Il faut atterrir dans le bon laboratoire au bon moment. Ça offre plus d'opportunités d'avoir des publications ou non. Donc, euh, je le vis d'une façon très humble. Euh, deuxièmement, euh, je pense que c'est une force dans mon, dans mon CV et puis dans ma future carrière. Je ne le vois vraiment pas comme, comme une pression. Euh, mais c'est vrai que euh, tous les scientifiques ont une pression de publier. Là. Euh, par exemple, moi, je suis, je, je suis à ma quatrième année de médecine. Donc, évidemment, je n'ai pas réussi à publier autant que quelqu'un qui se serait consacré pendant quatre ans à la recherche uniquement. Puis ça, ça fait un petit peu de pression sur moi à, pu, à continuer de publier, même si j'ai beaucoup d'autres choses à faire, travail clinique. Mais, euh, mais le concept global de tout ça, c'est toute, toute la compétition, c'est de éventuellement de, de favoriser la, la découverte. Hmm. L'idée, c'est que. Ceux qui publient pas périssent. Mm -hmm au profit de ceux qui publient mm. et donc de ceux qui contribuent à la science. Je ne sais pas si c'est le meilleur concept, mais c'est ça qui est en ce moment le concept en science. Ouais, c'est une mm. phrase que, que n'importe quel doctorant ou doctorante connaît euh,
0: quand, quand, quand il veut se lancer là-dedans ou qu'il euh, qu qu est dedans. On sait que la voilà, publish or perish, c'est un, un grand classique. Je, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des, des chercheurs des chercheuses qui ne se sont pas fait tatouer <rire> ça sur la peau. <rire> je suis sûr que ça doit se trouver. Oui. Uh, N'hésitez pas à envoyer un mail à choc. Uh, à si <rire> vous avez un tatouage publish sur Perish. Et, et au niveau, c'est vrai que ça, pour le moment, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais l'articulation entre vie professionnelle euh, universitaire et euh, ta vie personnelle est-ce que c'est c'est pas est-ce est, est, est que c'est un travail solitaire ou ou est-ce que tu arrives à avoir une vie une vie à côté de de ces études de tes études et de euh, est-ce que tu arrives à avoir des loisirs ou du temps pour toi <rire> vu le, le CV que tu as et <rire> le euh,
2: voilà. Ben oui, ben en fait, j'ai une famille, j'ai un fils. Euh, j'ai beaucoup d'activités à l'extérieur de l'université, puis il faut en avoir. Euh, c'est très important. Je m'implique dans plusieurs choses. Euh, je fais du sport. C'est important. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes où j'ai pas le temps. Ouais. Mais c'est par période. Ce pas toute l'année. Ouais. <rire> ouais, puis... Euh, Maintenant, je vais rentrer à la résidence dans un petit peu moins qu'un an. Puis à ce moment-là, j'aurai encore moins de temps parce que là, on a des gardes de nuit, des gardes de soir, puis ça devient un petit peu plus. Donc peut-être qu'on pourra faire une autre interview dans ce temps-là, <rire> puis je pourrais mieux répondre. <rire> je dors une heure et demie par nuit, je n'en peux plus. Exact. <rire>
0: et euh, alors, qu'est-ce que tu qu que évoques le mot chercher et rechercher?
2: Ben, rechercher pour moi a plus de, de portée, puis de... Il y a plus de travail à rechercher quelque chose qu'à le chercher. Euh, chercher quelque chose, c'est ponctuellement, regarder, essayer de trouver quelque chose ponctuellement. Mais rechercher, pour moi, c'est un, une vocation.
0: Ouais. Et, et quel conseil tu, tu donnerais à, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans, dans le monde de la recherche médicale ou, ou autre?
2: Exactement. Je leur dirais de se lancer. Ça, c'est le bon mot. Hein? Parce que il ne faut pas trop le penser. Il faut pas trop le Il faut pas trop y penser. Il faut se lancer. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose qui est. c'est un domaine qui est, qui est difficile euh, mais qui peut être vraiment, vraiment enrichissant. Euh, la plupart des, des étudiants en médecine euh, voient ça comme un, euh, un, une quantité de travail supplémentaire qui n'est pas nécessairement bénéfique à leur parcours. Mais j'en connais quand même beaucoup d'étudiants en médecine qui se sont lancés, sans trop y penser. Je vais faire de la recherche. Puis il y en a plusieurs qui ont aimé ça, puis qui vont devenir des futurs chercheurs. Puis ça, c'est très important d'avoir des cliniciens-chercheurs euh, au Québec.
0: Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci, Félix. <rire> bon courage pour euh, tout ce travail et, euh, et pour cette carrière qui s'annonce prometteuse. Merci beaucoup. <rire> voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter @rechercherpod et sur Facebook Rechercher Podcast. Merci à Choc.CA pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.